0: ne alkítsuk le magunkba ennek az aggódásnak a, a hangerejét. Tehát ha te elkezdesz aggódni egy gyerekért, akkor jó eséllyel van az aggódalmadnak.
1: Azt tanuljuk, hogy tudunk jobban bánni egymással és önmagunkkal. Tanuljuk ezt fiataloktól és az őket támogató szakemberektől. Olyan vendégekkel beszélgetünk, akik inspirálnak a fejlődésre és mások életéhez való hozzájárulásra. Ez a forrás. Az Ilmeny Akadémia podcastja. Én Bárna Járpad vagyok, a podcast házigazdája. Ennek a beszélgetésnek a harmadik részében arról beszélgetünk, reménycsekő borbálával, aki van a szakmai vezetőjével, hogy a szuicid krízisnek milyen kapcsolata van a gyermekvédelmi jelzéshez. Ezért is lett külön epizód a beszélgetés ezen része, mert nagyon fontosnak tartom a gyermekvédelmi való beszélgetést. Szóval beszélünk arról, hogyan is jó jelzést tenni, és mikre gondoljunk ezzel kapcsolatban. Emellett a szerepéről is beszélgetünk az öngyikóság megelőzésében, hogyan tudunk több reményt teremteni akkor, amikor talán pont az a gond, hogy az, aki segítségét kér, nem nagyon lát reményt. Beszéltünk még arról, hogy a kapcsolatok is a közösség szerepe mennyire fontos -e eleme lehet a megelőzésben. Emellett még azok a kérdések merültek fel, hogy hogyan vigyázzon egy segítő magára a titoktartás kérdését, hogyan kezelik a kékvonalnál is mi hogy tudjuk úgy kezelni bizalmasan azokat a dolgokat, amit egy segítség kérő megoszt, hogy nem maradjunk egyedül, és a beszélgetést azzal zárjuk, hogy mit is lehet tanulni a kliensektől segítőként, valamint arra, hogy mivel és hogy a kék kékvonalat. Én nagyon hálás vagyok azért a beszélgetésért, nem csak azért, mert lehetőség adódik egy picit bepillantani abban a nagyon fontos munkában, amit a kék vonalnál végeznek, hanem egy jó példa arra, hogy mit is lehet tanulni szakemberektől, laikusként, látlag emberként, ami mindannyiunk kapcsolataira jó hatással lehet. Fú, de nagyon jó, amit mondasz, mert a két dolgot is hallok. Egyrészt, hogy aki bizalmat szavaz egy segítőnek, az ö, valószínűleg annyira ö, nehéz érzéseket, élményeket él át, hogy, hogy nagyon erős negatív élményekkel érkezik. És az első pár mondat, vagy az első része a beszélgetésnek simán lehet, hogy arról szól, hogy semmi nem működik, minden rossz. Aminek lehet ok -e egyébként az is, hogy mondjuk ez a negativitás, torzítás, hogy a negatív élmények nagyobbat ütnek.
0: Így itt.
1: Igen, és egy olyan állapotban vagyok, hogy most még nem látom, de hogyha eléggé jól meghallgatsz, és mondjuk arra az életem színeire is kíváncsi vagy a, a fekete mellett, akkor segít ezt nekem is hallani, ahogy kimondom, hogy azért, ja, szeretem ezt, vagy szeretek azt csinálni, és közben pedig nem győzködsz engem arról, hogy szerinted jó, hogy én nem is tudom, járok valami edzésre, vagy valami, hanem hogy én, én mondjam meg, hogy mi az, ami tényleg jó. Tehát én vagyok a, az életem szakértője továbbra is. És akkor gondolom, a kapcsolatoknak ebben szintén fontos szerepe van, hogy ki az, aki tényleg fontos.
0: Meg hát van azért egy olyan feladatunk, felelősségünk is, hogy különösen, ha a kiskorúakkal beszélünk, hogy hát hogy van egy olyan, hogy gyermekvédelmi jelzőrendszer, és, és van olyan, hogy veszélyeztetett hogy gyerekek, tehát, hogy arra is kíváncsiak vagyunk, hogy van-e egyáltalán esély arra, hogy, hogy ez a megkereső a természetes közegéből segítséget kap, hogy mennyire veszélyeztető az a háttér, ahonnan, uh -huh. ahonnan telefonál. Önmagában a, a szuicid gondolatok, vagy az önsértés, az 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 önmagában egy, egy önveszélyeztetés, de hogy nagyon gyakran ez már annak a következménye, hogy, hogy a környezet is veszélyeztető, uh -huh. és nem célunk, vagy nem feladatunk így itt sem döntéseket hozni, de az viszont felelősségünk, hogy legalább beszéljünk arról, hogy ha, ha nincs a természetes támogatók közegedben senki, aki ezt tud fordulni, akkor vannak szakemberek, akinek majd az a dolguk, hogy, mm. hogy hozzájuk kell tudni fordulnod. Sőt, arra is van lehetőség, hogy ők keressenek meg proaktívan téged. Hogyha te nem tudsz találni egy felnőttet a környezetedbe, akkor majd mi keresünk egy felnőttet a környezetedbe. Persze ehhez az is kell, hogy lemondjon az, amúgy hatalmas látszatvédettséget és, és kontrollt jelentő anonimitásról. Nem mondom, hogy azért ezek a beszélgetések rendre úgy érnek véget, hogy akkor adatokat diktál a, a hívó, de hogy erre is van példa, hogy, hogy nem az lesz a hívás vége, hogy ezt vagy azt ő fog tenni, hanem az lesz a hívás vége, hogy jó, én nem tudok már semmit se tenni, csináljatok ti valamit.
1: Hát igen, és én, én is találkoztam olyan helyzetre, hogy a öngyilkossági gondolatok és kísérlet az annak volt egy, egyébként egy tünete, hogy valaki nincs volt, mert másképpen bántják. És azzal is valahogy dolgunk lenne. De nagyon jó, hogy ezt mondod egyébként, mert sokszor van az a és hogy a, a gyerekvédelmihez is az arról szó, hogy én biztosan tudom, hogy valami történt, mert én vagy kinyomoztam, vagy bizonyítékon van, és hogy nem-nem, hanem pont arról szól, hogy aggódok, és hogy bevonok olyanokat, akiknek dolga hát is, törődni azzal, hogy kell -e aggódnunk, vagy nem, vagy mit lehet tenni, és hogy mit tanácsolsz, hogy akkor hogy jó egy ilyen jelzést tenni? Mi a ti
0: tapasztalatok? Hát szerintem az, az kell a, az az előszobája, vagy a nulladik lépése, hogy ne alakítsuk le magunkba ennek az aggódásnak a, a hangerejét. Tehát, ha te elkezdesz aggódni egy gyerekért, akkor jó eséllyel vanok az aggodalmadnak. Lehet, hogy nem minden úgy van, amit mondjuk egy bühös kavasz úgy elmond az osztálytársainak, meg lehet, hogy nem ez van, meg nem az van, meg nem így van, hanem amúgy, de, de nem szóval nem kell ezzel az aggódással párnára hajtani a, a fejedet, már mm. hogy vannak, akiknek meg az a dolga, hogy ezt, ezt kivizsgálják, és nagyon-nagyon-nagyon sok minden nagyon, nagyon rosszul működik, de ahogy elmondtam, hogy a 112 azért kimegy, ugyanígy el lehet mondani azt is, hogyha egy családsegítőközpont kap egy jelzést, hogy egy, egy szakember, vagy akár egy szomszéd, vagy a osztálytárs anyukája aggódik egy gyerekért, akkor rá lesz nézve arra a gyerekre. És ugyanígy, uh -huh. ahogy a három nap nem old meg sorsokat, így a, rá lesz nézve arra a gyerekre sem old meg sorsokat, de egy esély, hogy elinduljon egy segítő folyamat, meg egy esély, hogy kapjon az a család is egy jelzést, hogy egyrészt zárt ajtók mögött sem tehetnek meg akármit, másrészt meg, uh -huh. hogy van segítség. Ez egy nagyon gyakran elhangzó mondat a beszélgetésekben, hogy Hát úgy tűnik anyukádnak, úgy tűnik apukádnak, úgy tűnik osztályfőnöködnek, úgy tűnik a nem tudom én kinek is most segítségre lenne szüksége, mert uh -huh. hogy amit csinálnak, az elnyien szóval nem olyan jó.
1: Uh -huh. Ú, ez, ez nagyon fontos, mert sokszor találkozok ezzel a bénultsággal is, hogy oda nem működik optimálisan, vagy elég jól egy rendszer, akkor inkább ne is vele.
0: Hát igen, de hogy attól, hogy nem tudom, nincs nálam raktapasz, attól még lemosom a gyerek térdét, hogyha lejött róla a bőr. Lehet, hogy nem fogom tudni bekötni, de, de ettől még, amit meg tudok tenni, az, az meg kell.
1: Amit mondasz, az arra is utal, vagy azt hallom benne, hogy... Úgy tudjuk egymást arra nevelni, hogy ezt csináljuk jobban, ha elkezdünk erről beszélni. És hogyha ha a környezetben nem csönd van, meg nem elnémítása az ilyen hangoknak, hanem legalább többen jelzik, akkor lehet, hogy egyre inkább összeáll az a közeg, az a csapat, aki, aki aggódik a gyerekért, lehet a családsegítő, segítő, lehet a, egy tanár. Tehát, hogy minél többen mondják, hogy ez nincs rendben, akkor annál nagyobb esélye annak, hogy valamit csinálunk. Másrészt, meg az megfogott, amit mondtál, hogy úgy pánára hajtani a fejem, hogy Hallom, hogy kéne csinálni valamit, és nem próbálok megtenni azt, ami, amire lehetőségem van. Most nem a, egy társadalom működését megváltoztatni mondjuk, vagy egy országos ellátórendszert létrehozni, de amit tudok. Hogyha nem teszem ezt meg, akkor magamat is olyan megküzdésekre késztetem, vagy kényszerítem, hogy nekem együtt kell élni azzal, hogy lenémítok ilyen hangokat, és én megváltozok tőle. Ami nem, nem túl jó, Tudja, hogy erről, erről beszélünk, és még van még egy dolog, amit meg akartam kérdezni, egy nagyon érdekes szó, ez egy elsősegélyi protokoll, amit, amit idézgettem az öt dolog, ugye volt a biztonság, nyugalom, éhatékonyság kapcsolódás, és az utolsó pont a remény. Azért tetszik, hogy beleírták, mert ez tud ilyen nagyon habos lenni, vagy így túlzó, vagy most komolyan, másrészt meg remény nélkül, tehát így, ja, pont ez az a helyzet, ami mondjuk öngyilkossági gondolatai vannak egy embernek, akkor valószínűleg nem túl sok reményt lát. Szóval mit kezdtek ezzel, és hogy, hogy balanszírozzátok azt, vagy, vagy hogy találjátok az utat abba, hogy lehet, hogy most reménytelennek tűnnek dolgok, és lehet, hogy én szeretnék mutogatni, ú, de figyelmár vannak itt a dolgok, de igazából ezek az én reményeim, szóval hogy talál valaki mégis reményt, vagy ez, ezzel,
0: ezzel mit kezdtek? Hát szerintem a reménytelenség gen keresztül tudom csak reményt mutatni, tehát az, az nem csak segítőként tudom, hanem, hanem emberként is, aki élt már meg mélységeket, meg, meg kríziseket, tehát kell és remény kell több dolog van, mint hogy valaki lejön velem a reménytelenségbe, kibírja, ott marad egy kicsit velem, megérti, és nem rohan el, mert ha nem rohan el, ha nem a teljes viselkedésével azt mondja, hogy, hogy hát szabad, szabad erről beszélni, meg, meg szabad negatívban lenni, akkor ő valószínű, hogy tud innen egy kivezető utat. Uh -huh. És lehet, hogy akkor érdemes vele beszélgetni.
1: És te ez úgy hangzik, mint hogy a reményt majd Elindulunk, és segít nekem fölfedezni azt, ami nekem remény lassan. De hogy nem kell, hogy most nekem már legyen.
0: Nem. Hát ha egy sötét erdő közepén vagyunk az éjszaka közepén, és még csillagok sincsenek az égen, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy induljunk el arra, mert, mert ott van Pécs. Azt tudjuk mondani, hogy figyelj, nem vagy egyedül, kapaszkodjunk egymásba, és szép, óvatosan lépegetve induljunk el valamerre, és én elindulok, mert én hiszem, hogy valahol majd valami fényt meg fogunk látni.
1: Hú, ez nem tetszik ez a kép, amit behozom, mert ja, a sötét erdőben valószínűleg apró kis lépésekben fogunk elindulni. Igen. És fontos, hogy érezzük, hogy jó talaj van épp a rámunk Mi gondoltam, Pár dologra jó válogatni. Az egyik az az, hogy feltűnt e valami, ami szerinted nagyon fontos figyelnünk, hogyha nem csak az öngyilkosság témájával dolgozunk, hanem fiatalok fogalmazzák ezt meg. Bármi, ami ezzel kapcsolatban. Szerinted lenne lehet tudatosulna, vagy közkincs lenne.
0: Az egyik, ami nekem mostanában ilyen különösen hangsúlyos, az a magány. És olyan érdekes, hogy ez, ez ilyen top téma lett az online oktatás idején, és akkor úgy azt gondoltam, hogy hát ezt úgy értjük, hát persze, hogy magányosak már nem mehetnek sehova. De hogy nem múlt el. Tehát, hogy, hogy elkezdődött egy ilyen normál tanév, és, és kinyitottak a szórakozó helyek, meg lehet menni ide-oda, és hogy ez, ez így maradt, és nekem ez, ez egészen nagyon tanulságos dolog, hogy, hogy ez nem ilyen szimmetrikus dolog, hogy fél évet, fél év alatt rehabilitálni lehet, hanem valószínű, hogy sajnos más, mások rosszabbak itt a... Az arányok, a másik pedig, hogy nagyon kevés a, az igazán jó közösség a, a fiataloknál, vagy nagyon könnyű ezekből kiesni. Olyan ritkás, hogy az iskolán kívül, sőt, az osztálykon kívül egy átlag középiskolás, meg tud nevezni fontos közösségeket, egy, egy zenekart, egy kórust, a cserkészetet, a templomi akármit, a bármit, hogy nagyon-nagyon hogy sok gyerek úgy él, hogy, hogy van az a 31 két gyerek, akit dobott a gép, Uh -huh. És ha ott nem találja meg a közegét, akkor tényleg nagyon kevés lehetőség van, hogy, hogy kapcsolódjon. És ebbe szerintem van potenciál meg, meg a felnőtteknek felelőssége.
1: Hú, ez nagyon jó, hogy mondasz, mert hát, ha valakinek valami nehézsége van, akkor... Lehet, hogy a súliban van, ahol, amit adott a gép, vagy a családban, amit szintén adott a sors, és mire támaszkodhatok még, hol, meg hol élhetek meg biztonságos kapcsolódást. Tehát lehet, hogy ha ilyen jó közösségeket ápolunk, az egy erős preventív faktor.
0: Van egy tanácsadó testületünk, a Quit, két van a tanácsadó testülete. Ami alapvetően nem egy önsegítő csoport, vagy nem azért hoztuk létre, bevallom őszintén, hogy legyen egy ilyen megtartó közösség. Ez, ez a kellemes mellékhatása volt, ez, ez valóban egy tanácsadó testület, hogy legyen egy ilyen belső fókuszcsoportunk, meg, meg segítsenek nekünk minél jobban segíteni. De hogy itt nagyon testközelből látjuk azt, hogy milyen ereje van annak, hogy különböző családi háttérből, különböző iskolákból, mindenféle szempontból nagyon színes gyerekeknek milyen, nagyon kevés elég ahhoz, hogy nagyon jól tudjanak egymáshoz kapcsolódni. És hogy ebben hmm. viszont még, még hiába ilyen nagy laprikamaszok, hogy ebben még így várják a felnőtteket, hogy teremtsünk nekik tereket, kereteket, szabályokat, hogy fűtött helységet, ahol aztán már ők kitöltik azt.
1: Hmm, teret adni, és meghívni őket. Ez egy, ez egy elég fontos, szerintem még biztos téma lesz, így későbbiekben is, így jövőbeli beszélgetésekben, és még egy kérdés van itt azért, amit többször érintettünk, ha akár a hivatásából fakadólag, ha akár az élet, úgyhogy ha valaki részt egy ilyen beszélgetésbe, azért ez megviselheti. És hogy ezzel kapcsolatban mit tanácsolsz, vagy, vagy mi az, amit mondanál, hogy hogy tudjuk jól viselni ennek a érzelmi súlyát?
0: Hát például, hogy nagyon átgondoltam, ha egyáltalán valahogy ígérjunk titoktartást. Szerintem a kék vonalnál, én ha magamról beszélek, egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy nem, nem tudnám ezt így csinálni, vagy nem maradtam volna. Itt, ha ezek a nagyon nehéz történetek egy ilyen közti titoktartásban maradnának. Mi mindig úgy fogalmazunk, hogy amit elmondasz, az itt marad a kékvonalnal, az közted és a kékvonal között marad. Gyakran hangsúlyozzuk is, hogy csapatban dolgozunk, fogunk uh -huh. erről a helyzetről együtt gondolkozni, vagy megkérdezem a uh -huh. munkatársaimat, és hogy ez na nagyon fontos ez, a, ez a, az együttműködés, teamben gondolkozás, és, és a felelősségnek a, a jó értelemben vett megosztása, ami nem a tovább lökését jelenti, hanem a, a szó szerinti megosztását. Hogy nem csak engem nyomaszt, mert nem csak én tudok róla, és ha nekem most eddig tartott az erőm, akkor vankinek átadni. A másik pedig, hogy amit már említettem, hogy a gyerekek akkor tudnak egy kicsit jobban lenni, hogyha felnőttek egy kicsit jobban vannak. Uh -huh. Ehhez én javaslom az alanyi jogon járó 250 óra önismeretet mindenkinek. Amíg ezt nem iktatják alkotmányba, <gül> de addig így, uh -huh. így használja a saját erőforrásait arra, hogy így megismerje minél inkább saját magát, hogy értse. A saját működését a saját vakfoltjaira, és így egy nagyobb ilyen tudatossággal tudjon egy felnőtt gyerek interakcióba is jelen lenni.
1: Hú, ez, ez nagyon köszönöm, mert jó, jó útitásnak lenni magunkkal is. Hú. Jó ismerni ezt, hogy Érdekes emberek vagyunk, nem? Ne csak másnak, hanem magunknak. Másrészt meg, meg, amit mondta, hogy beszélni róla, hogy beszéltek róla egymás közt? Tehát mi az, amire figyeltek, hogy ez, ez mondjuk ne egy pletyka legyen, uh -huh. hanem egy szakmai beszélgetés?
0: Uh -huh. Hát ez van egy ilyen uh, alapszint, hogy az so sincsen egyedül, minden van egy ilyen ügyeletvezetője. Az éjszaka az egy nagyon durva műfaj, mert az éjszakás, hogy az egyedül van, de reggel uh -huh. itt van egy váltás, és ott van egy közös fél óra, hogy, hogy ne úgy menjen haza, hogy senki meg nem kérdezi, hogy hogy van. És hogy itt is jellemző az, hogy leginkább magunkról beszélünk. Tehát az a kérdés, hogy te hogy vagy, te hogy voltál neked, milyen volt egy-egy beszélgetés, uh -huh. te hogy élted, meg mi marad benned. Ez az egyik szint. Ez a szupervízió szintje is, tehát hogy, hogy az ügyelői munkát csoportos szupervízió kíséri, meg lehet kérni egyéni szupervíziót is, ami szintén rólad szól. De hogy vannak eset megbeszélő csoportok is, akár egy-egy gyakran visszatérő hívóról, akár egy-egy gyakran felmerülő kérdésről, és, és ott meg a központi kérdés az az, hogy hogyan tudunk jól segíteni, vagy ah. jobban, vagy a jobban.
1: És hogyha ha, ha mondjuk így tovább visztek valamit, és hogyan tudunk jól segíteni, akkor hogy kaptok erre beleegyezést a segítséget kérőtől? Tehát hogy, hogy hozod ezt föl, hogy amit mondtál is, hogy fú, hát én nem tudom, szeretnék mentőt hívni, vagy hogy csináljátok ezt?
0: Hát két, két szintje van, az egyik, ami, ami nem választhatunk, az az, hogy mi csapatban dolgozunk. Tehát, hogy ezt próbáljuk azzal is, hogy sokszor fogalmazunk így többes szem első szemében, uh -huh. meg erről írunk a honlapon is, meg, a, meg sokszor ezt így a beszélgetés elején így mondunk egy pár szót, így a biztonság megteremtése, meg a nyugalom megteremtése kapcsán arról, hogy hogy dolgozunk, de hogy mi így tudunk dolgozni, nem tudunk négy négyszemközti titoktartást ígérni. Uh -huh. Ez, hogy fogunk a helyzetedről közösen gondolkozni, ez egy alap. Ahhoz, hogy tudjunk másokkal is együtt gondolkozni rólad, mondjuk tudjunk felhívni egy családsegítőt, vagy az iskolai-szociális segítődet, vagy bárkit, ahhoz, hát ez, ez akkor hiteles, hogyha így a beszélgetés ível jut odáig, hogy ott tartunk, hogy neked segítségre van szükséged, te is szeretnél segítséget kérni, hiszen felhívtál uh -huh. minket, beszélgettünk, cseteltünk Erről nem tudom, 30-40-50 percet, és most ott tartunk, hogy még mindig segítségre van szükséged, és hogy ebben ez a beszélgetés ez nem tud elég lenni. Uh -huh. És nekem az a gondolatom, hogy tudok neked segítséget szervezni. Erről beszélünk egy kicsit, hogy ez mit jelent, hogy ez most a védőnő, mert ez egy titkolt terhesség, vagy az iskolappszichológus, aki ez amúgy járt, de ezt még nem tudtál mondani, vagy egy gyerekvédelmi jelzés, vagy a gyerekjogi képviselő, egy gyerekotthonban élő azt már így a helyzet adja, de hogy ez, ez a plusz információ, hogy ezzel a helyzettel neked mire van jogod, mire van lehetőséged, ki foglalkozik ezzel hivatásszerűen, vagy hogy e, ehhez nálam van info. És, és ez uh -huh. nem egy tanács, nem döntök helyettet, csak hozzáteszem a közös gondolkozáshoz azt, hogy milyen intézmények vannak, vagy milyen szakemberek vannak.
1: Fú, ha jól értem, akkor az ez azt is csináltok, hogy le is fordítjátok a gyerek nyelvére, hogy megértse, nem csak egy, küldök egy anyagot, is olvasd el. Olyanokat mondasz, ami szerintem csomó foglalkoztat, és hogy pont ez, amit nem lehet így öt percben átbeszélni, és akkor így ez talán segít. Az biztos, hogy a mi önkénteseinknek, meg téneleinek nagyon hasznos. Tehát én már így örülök, és az a kérdés van, hogy följött ez, hogy van ez a vikáriálló, vagy, vagy a szemtanúknak a traumája. Ugyan, hogy meg, amiről beszéltük is egy picit, hogy hú, azért megvisel, akkor is, ha nem velem történt, hanem csak hallottam, vagy láttam, és hogy így fontos magunkkal törődni, és megfogott így ez a gondolat, hogy, és van egy ilyen a szemtanúk növekvő rezilienciája is, ami abból fakadhat, hogy látok másokat reziliensebbé válni, vagy erőforrásaikra építeni, és hogy erről esetleg mondaná, hogy te mit tapasztalsz, mi az, amit a kliensei. Tektől, az ügyfeleitektől, akik hívnak, tanultok, vagy amit láttok, hogy fú. De jó, is ez esetleg hozzátehet a segítők rezilienciájához.
0: Hát sok ilyen, ilyen kétarcú történet van, és amit ezekből így leginkább tudunk tanulni, vagy ami nekem sokszor a legnehezebb helyzetekből megkeresők a, a legszentebb példaképeim, az a bízni, újra bízni, mégis bízni, még mindig bízni. Tehát amikor már kiemeltek a családból, de a nevelőszülőknél se volt jobb, aztán az egyik gyerek otthon, aztán a másik gyerek otthon, vagy amikor az iskolapszichológus tovább küldött oda, ahonnan tovább küldtek, aztán a kórházból vissza az iskolapszichológushoz, vagy amikor anyám, apám újrakezdte, meg megint újrakezdte, meg bement a Rehebra, meg kijött, meg bement, meg kijött, meg meg most a harmadik új van. Szóval amikor, amikor így nagyon megrángatja egy, egy gyereket az élet, és hogy ő mindig felhív egy felnőttet, és segít.
1: Pont uh
0: -huh. ezt, ezt. Ezt
1: lehet tanulni.
0: Nagyon uh -huh. tisztelni.
1: Uh -huh. Tisztelni. És uh -huh. uh -huh. neked mi segít bízni a Azokban, akik segítséget kérnek ennyire, mert ez nagyon hallatszik, hogy bízni abba, hogy ők az életük alakítói.
0: A többségük már nem tudom, 16-7-8 éves korára így, így több traumám van túl, mint, mint amit nem tudom, én remélem egész életemben át fogok élni, és hogy, hogy itt vannak, meg, meg csinálják, meg, meg miközben elmondja azt, hogy hogy meg akarok halni, elmondja azt is, hogy nem tudom, milyen kézilabda bajnokságra készül, meg elmondja azt is, hogy, hogy úgy a vizsgáim sikerültek, meg amúgy a kistesóimat ellátom. Ez azért így, így sokát segít.
1: Szerintem fontos része ennek a képnek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy beszéltünk. Szerintem nagyon fontos. Ez a téma is, meg hogy szokni beszélni erről, erről is, meg, meg ilyen témákról. És hogyha valaki kíváncsi rátok, hol szeretnéd, vagy hol érnek el, mivel kapcsolatban keressenek titeket?
0: Uh -huh. Hát egyrészt minden 24 év alatti fiatal, a 115-111-en, illetve a kék vonal oldalának a kékvonal.hu ennyire egyszerű. Az interaktív felületein megtalál minket, de megtalál minket minden felnőtt is, ha egy gyerekügyében szeretne segítséget kérni, vagy egy közös gondolkodásra fórumot találni a 116.000-án.
1: A felnőttek is hívhatnak, hogyha dilemma van, akkor...
0: Igen. Igen. És ha valaki meg segíteni szeretné a munkáinkat, akkor a, szintén a kékvonalhu n van egy támogatás almenű, meg egy csatlakoz almenű. Legközelebb, így február végével indítunk új önkéntes képzést, tehát ha valakinek nem vettem el teljesen a kedvét, vagy nem ijesztettem el, akkor, akkor minden évben van több meghirdetett önkéntes képzésünk is. Ez egy tréningből, e-learning anyagokból, és, és az ügyelői szobában való hospitálásból álló, olyan két-három hónapnyi felkészítés, ami után valaki lehet ügyelő a mentális szolgálatban?
1: Hát nagyon köszi ezt is, hogy csináljátok. Azért sok fiatalnak jobb az élete, amiért vagytok. A kékvonal száma előhívó szám vagy szám nélkül, névtelenül és ingyen hívható éjjel-nappal. Ez a szám a 116-111. A kék vonalnál nagyon fontos társadalmi feladatot látnak el. Ha szeretnéd őket támogatni, teheted ezt adományjal is és önkéntesként is. Ha jelentkeznél önkéntesnek, az önkéntes képzés kukac.kékvonal.hu címen várják a jelentkezésed. Itt pusztán meghallgatása hattasz támogatást vagy akár menthetsz életet és ebben nem leszel egyedül, kapsz megfelelő felkészítést és támogatást. Egy másik aktuális hír, ami fontos lehet az ukrajnából érkező menekülteket támogató szakembereknek, hogy december 22-től minden kedden és sütörtökön délután 4 és este 8 között várják akik vonalnál a 24 év alatti fiatalok gyermekek és érdők agódó szülők hívásait ukrán és orosz nyelven is a plusz 36, 80, 984 590-es számon. A telefonos lelki vonal mellett e-mailben is próbálnak segíteni a hozzáik fordulóknak a Ukraine. Email címen, ukrán vagy orosz nyelven. Ezeket az információkat is megtaláljátok az epizód leírásában. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódját a podcastnak. Ha hasznosnak inspirálónak találod a munkánkat, kövess minket a leírásban található linkeken. Ha támogatni szeretnéd a munkánkat, segíthetsz a visszajelzéseddel, azzal ha ajánlasz minket másoknak, és adományal is segítheted a működésünket civil szervezetként bármilyen támogatásért hálásak vagyunk. Vigyázz magadra, jó utat, várunk vissza legközelebb.